0: A nossa meditação hoje é escadas e eu quero ler com você um texto que se encontra em Efésios capítulo 4 vai até o versículo 6 Efésios 4 de 1 a 6 que diz assim ó. por isso eu que estou preso porque sirvo por Jesus Cristo peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, delicados e pacientes, suportando os uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá a um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E é somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age de todos e está em todos. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Coloque a sua vida, disponibilize a sua vida agora para o Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Primeiramente podemos nos reunir sob o nome de Jesus Cristo. E nessa manhã nós queremos mais uma vez, Senhor, reunidos, nos dobrar diante de Ti, adorar profundamente o Teu nome. E oferecer a nossa vida agora, Senhor, diante de Ti, para que a nossa oração não seja a meras palavras bonitas, tocantes, emotivas, mas seja, Senhor, a resposta da nossa vida. Que a gente realmente aprofunde, Senhor, essa submissão a Ti nessa manhã, principalmente quando nós vamos olhar, Senhor, para, para o sacrifício da cruz que, que Produza novamente aquele primeiro amor, aquele amor que é paixão pura, aquele amor que se submete, submete se sacrifica, faz qualquer coisa para agradá-la, Senhor. Nós queremos que o Espírito esteja falando e nos preparando para isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. O que o apóstolo Paulo aqui está nos exortando nesse texto aos Efésios é que nós tenhamos uma, uma vida que corresponda ao chamamento que Deus fez para a nossa vida. E qual é esse chamamento? Né? Ele nos fez um convite para nós através de Cristo para que a gente tivesse uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida descontextualizada do mundo, separada do mundo. Uma vida que se colocasse debaixo da autoridade de Jesus Cristo para que a gente pudesse ser uma nova criatura. Todo mundo quer ser uma nova criatura. Eu acho que é ponto pacífico. É isso Talvez a gente é, possa pensar que se eu me empenhar bastante eu consigo ter uma nova vida sem a intervenção divina, mas não é isso que a Palavra de Deus diz. Diz que a gente estava condenado definitivamente pelo pecado. Deus vem através de Cristo e se introduz né, na nossa vida. Ele, ele entra na nossa vida, Ele faz uma intervenção na nossa vida. Nos tira dessa vida que é totalmente afastada de qualquer propósito, qualquer vontade de Deus quem nos coloca novamente para viver nesse mundo, mas agora tendo o próprio Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor, como aquele que está sobre nós, aquele a quem nós nos submetemos voluntariamente e decidimos também voluntariamente obedecer. E viver da forma que Deus imaginou para a gente viver é viver de uma forma totalmente agradável a Deus, uma forma onde nós possamos dedicar a nossa vida ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Nós só temos uma vida, é essa aqui. Nós não podemos pensar que eu posso viver a minha vida do, da forma que eu imagino e depois achar que eu vou ter mais um, alguma chance em algum momento de viver uma outra vida. Ah, agora sim, é, vou agradar a Deus. Então, é muito claro, em que realmente tivesse um contato com Cristo, entregasse a sua vida a Cristo, ia mudar a forma de viver. E fica claro também aqui que a ideia desse chamamento, essa mudança, essa forma, essa maneira de viver, ela é completamente necessária para que haja unidade na igreja, para que a igreja viva em comunhão, em unidade, viva como se fosse uma só pessoa vivendo o corpo de Cristo. E o apóstolo aqui faz um, uma série de declarações, que é esse corpo, que é essa unidade. Ou seja, para que haja unidade no corpo de Cristo, é necessário que todos vivam um tipo de vida que convirja, que seja sinérgico, que nos aproxime da vontade de Deus, e que também nós, de alguma maneira, ou, talvez a palavra mais certa, de várias maneiras, vamos ajudar também as outras pessoas a viverem dessa forma sinérgica, essa forma como se o Senhor olhasse para a nossa comunidade e visse aqui somente um só coração e um só pensamento, como a gente encontra em outros textos da Palavra de Deus. Não divergência, de não, sabe vontades, desejos que se chocam e muitas vezes fortemente com o propósito e com a vontade de Deus quando nós estamos no corpo de igreja nós não estamos aqui para tocar nossa vida, nós estamos aqui para tocar a vida da igreja do corpo a quem a gente agora pertence pela graça e misericórdia de Deus, e Paulo fala isso lá no versículo 2 dizendo assim, suportando uns aos outros com amor essa é a afirmação de Paulo e, ele, e isso é uma coisa essencial para que haja essa unidade. O que, que é suportar os irmãos? Como é que a gente pode entender isso? Se isso é tão importante, segundo o que a gente está entendendo aqui na fala do apóstolo Paulo, se é tão importante... Para que eu possa ter o tipo de vida que convirja toda a igreja, que ajude toda a igreja a ter uma vida real dependente do Senhor Jesus Cristo, eu preciso começar a prestar atenção. Como que eu posso participar desse processo de suportar uns aos outros? Se você for procurar essa palavra em algum dicionário, via de regra você vai, vai ver um, dois tipos de significado aqui. O primeiro diz respeito a... A não ceder, a resistir ou aguentar. A é gente entender aguentar, nesse sentido, nas relações, é você que saber que a pessoa tem um tipo de comportamento, um tipo de, de jeito de ser que você não gosta, mas você acaba tolerando, permitindo uma convivência harmoniosa, mesmo achando que a pessoa poderia mudar, que ela deveria mudar. Essa é a primeira maneira que a gente pode entender isso suportar. Essa ideia está bem presente no convívio da igreja. Óbvio que no meio de tanta gente, tem pessoas que nos agradam mais, pessoas que nos agradam menos na, na, na maneira de ser, na maneira de, de se relacionar, de conversar, às vezes, até a nível de gentileza ou educação. Como a pessoa interage, uma é mais amorosa, outra é... É menos amorosa, é mais seca e coisas desse tipo. E a gente pode ter preferência para algumas pessoas. Mas o fato de a gente ter um gosto pessoal com respeito ao tipo de pessoas que nós nos relacionamos, não significa que eu possa excluir as demais pessoas na minha vida. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. Por quê? Porque eu não posso fazer essa segregação quem eu gosto quem eu não gosto. Quem retorna mais positivamente a mim ou não? Esse é o tempo de suportar Até que a gente seja definitivamente Aperfeiçoados por Deus Que é essa a promessa que nós temos Vai chegar um momento que nós vamos ser aperfeiçoados De tal maneira que todo mundo vai gostar de todo mundo Porque todo mundo vai ser o tipo que todo mundo gostaria que fosse Nós vamos ser completamente a imagem e semelhança de Jesus Cristo Essa é a proposta de Deus mas nesse momento aqui, quando nós precisamos é, juntar as nossas forças para levar adiante a obra do Senhor, suportar é muito importante para que a gente possa ter um mínimo assim, de, de possibilidade de fazer alguma coisa muito grande, muito maravilhosa, que é a proposta que Deus tem para a sua igreja, mesmo a gente sendo tão diferente. Suportar é uma necessidade para que haja comunhão. E eu sempre digo... A expressão máxima do amor para outra pessoa se chama perdão. Perdão. É o extremo de eu suportar o meu, meu irmão. Mesmo como de alguma maneira ele me agride, fere, ainda assim, em nome da unidade do corpo de Cristo, eu devo suportar, se necessário, Perdoar. Mas tem um outro, um, uma outra ideia aqui para suportar, que eu acho bem interessante, que é segurar. Segurar ou apoiar. Se você pensar na palavra suporte, de onde vem a palavra suportar, significa qualquer coisa que tenha uma finalidade de sustentar uma outra, uma outra coisa, uma escora, apoio. Então, quando o Paulo está falando para os Efésios né, que eles tinham que ser suporte uns para os outros, ele está ele ele dizendo assim que nós temos que nos apoiarmos nos outros. Apoiarmos nos outros. E é justamente nessa ideia de apoiar que eu quero desenvolver um pouquinho essa ideia de que um cristão precisa ser apoio do outro cristão. Pensa numa escada. Para que serve a escada? Todo mundo pensa, primeiramente, inicialmente, é um pensamento comum. Uma escada serve para você subir, não é assim? E realmente, a escada tem esse propósito. A escada funciona para isso também. Você vai achar na escada vários degraus ali que vão servir de apoio para que à medida que você vai colocando seus pés numa escada, você vai... Vai subindo. E aí, se nós entendemos essa ideia do apóstolo Paulo de apoio, e, e tentarmos imaginar a nossa vida como uma escada, nós vamos entender que nós somos esses degraus, e outra pessoa vai usar esse degrau para o seu máximo me achar. Não, para que você cresça na sua fé, para que você tenha um apoio um ambiente sadio, favorável, santo, para que você possa crescer espiritualmente. Porque a proposta natural da igreja é nós trabalharmos conjuntamente para esse crescimento espiritual, esse desenvolvimento espiritual. Então é importante que nós estejamos na igreja tanto para ser alguém que vai servir de apoio para outra pessoa, como também para nós recebermos Apoio, recebemos apoio, tem vários exemplos assim, que a gente sempre ouve, mas eu lembro quando eu, eu me converti, aquele tempo era muito comum se falar esse tipo de exemplo, né? eu lembro que eu vi isso logo de novinho na fé, alguém falou para mim assim, ó, a partir de agora você precisa viver, estar tá junto com, com os cristãos, certo? andar junto com eles, viver junto com eles procurar, tudo que você puder seja um culto, seja um evento seja uma oração de manhã é importante você estar junto porque é, imagina uma fogueira e a fogueira com muita brasa se você pegar lá um, um pedacinho de brasa da fogueira e separar, deixar distante não precisa ser muito distante não meio metro, um metro longe se apagando, ela vai escurecendo ela vai perdendo vigor, vai perdendo a força e daqui a pouco você vai poder chamar aquilo de brasa? não essa é a ideia de andarmos juntos que a gente man nos mantenha todos em brasa todos cheios desse fogo do Espírito de Deus cheio dessa visão espiritual que nós temos objetivos espirituais para alcançar como cristão e por tabela como igreja. E nós precisamos estar juntos, estar nos ajudando a realmente fazermos o que nós temos que fazer. Sermos uma equipe de verdade, um time. Onde cada um vai jogar a sua melhor partida para que a gente alcance e no final todos alcancem uma vitória. E muitas vezes nós pensamos que a nossa vitória é simplesmente nos encontrar com o Senhor e para a glória. Não, nós podemos entregar a Ele o resultado do nosso trabalho que deixa o Senhor contente e muito satisfeito e mesmo orgulhoso dos seus filhos. Aqui nesse versículo primeiro que nós lemos, diz assim, vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Então, o chamamento de Deus e essa ideia de eu poder me tornar esse tipo de pessoa que pode ser usado por Deus para ajudar os outros a subirem. Não é só dando apoio, falando assim, não, legal, irmão, vamos lá, né? Não, é testemunhando para dentro da igreja. Sempre a gente pensa em testemunho, a gente pensa em testemunho para fora. Ah, vou testemunhar para o meu vizinho, lá vou testemunhar para o meu parente, alguém... Né? vou dar um bom testemunho... não... testemunho para dentro da igreja também... Deus tem uma maneira... da gente viver... então perguntas assim... que a gente faz... para nós mesmos... nas situações da nossa vida... ah... Oh, eu posso fazer... será... ah... eu não posso fazer... isso tornou uma coisa... extremamente superficial... são coisas que não é... a resposta que mostra a realidade... a realidade está dentro... da própria pessoa... É uma questão muito mais profunda. É uma questão de eu ter uma vida que realmente faça sentido para alguém que se diz filho de Deus. Uma vida comprometida com o pai? Uma vida condizente com a proposta do pai para um filho? Não, meros momentos ali. Ah, hoje eu estou feliz porque eu agradei a Deus. É, agora eu não estou feliz porque hoje eu não agradei a Deus E se a gente fazer esse tipo de conta você vai ver que a gente vai contar muito mais Vezes que a gente não agradou Do que vezes que a gente agradou A gente tem uma tendência carnal e natural De sempre agir fora do propósito e da vontade de Deus e A gente precisa nos esforçar e contar com a ajuda de Deus Logicamente mas também com a ajuda dos meus irmãos na fé para viver essa forma alta e glorifica o nome de Deus. É dessa forma, eu vivendo assim, que eu estou ajudando as outras pessoas, testificando desse tipo de vida, estou testificando para aqueles meus irmãos na fé e eles vão se sentir encorajados também a viver da forma que eu estou vivendo. Quando Paulo diz assim, vocês têm que suportar uns aos outros, diz que a ideia aqui é recíproca. Não é alguém que faz pro outro, é todos que fazem por todos. Se todos viverem dessa forma, que segundo é o propósito e a vontade de Deus no nosso chamamento, nós vamos estar crescendo vertiginosamente. Falamos de escada, que é, quando a gente fala escada tem a ideia de subir. Mas também a escada serve para descer. Quando Paulo fala ali no versículo 2 a respeito... Vou ler para nós aqui. Sejam sempre humildes, delicados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando ele fala a respeito de eu ser degrau para o meu irmão, que essa é a ideia que a gente... Pensou ali, a né? entendemos a nossa vida como escada. Ele está falando que existem condições ali para a gente. Ele estipula aqui algumas coisas, tipo assim: humildade, delicadeza, paciência e amor. Amor. Em outras palavras, se eu não for transformado por Deus, se essas, esses atributos. E se a gente procurar bem, a gente vai ver que são os atributos, natureza divina que o Espírito Santo está reproduzindo em nós, não são coisas naturais. Alguém pode dizer assim, são muito humilde Nós somos humildes até a página 20. né? Até quanto nós podemos aguentar. Mas o Senhor é completamente humilde. Ele é o nosso modelo, Jesus. E é o tipo de humildade que eu tenho que encontrar, que eu tenho que que vivenciar na, na minha vida, no cotidiano da minha vida, essa humildade que está no caráter de Cristo. Por isso que nós buscamos o fruto do Espírito Santo. E para buscar o Espírito Santo, nós temos que ser trabalhados por Deus. E o trabalho de Deus começa na nossa vida no momento que a gente diz sim o Espírito Santo e permite que o nosso velho homem seja morto. Porque só se o velho homem for morto, a minha vida vai dar lugar para o novo homem, a nova criatura que está sendo reconstruída em Cristo Jesus diariamente, cotidianamente. A Bíblia é muito sábia quando diz que é fruto do Espírito. Porque para a gente colher um fruto a gente tem que plantar, tem que regar, tem que podar, adubar. Até que vai chegar o momento de você poder ir lá e colher um fruto. Fruto é por causa disso. Uma coisa que vai, sabe, todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, vai tocando na nossa vida, vai direcionando, vai mostrando como é. Que essa modificação, esse ser, novo ser, seja criado em nós lá, conforme diz lá em 2 Coríntios 5, 17, nós somos novas criaturas, coisas velhas já passaram Tudo se tornou novo, inclusive os nossos modelos, os nossos projetos, a nossa intenção de vida Absolutamente tudo E chegar nesse ponto, eu ser humano, de desejar e querer isso Significa, dentro dos valores naturais do homem, eu começar a descer. E essa descida significa, para mim, eu começar a me desvencilhar de tudo que é carnal. Tudo que ele gosta mesmo de dizer assim,
1: ah, mas eu sou
0: assim mesmo. Comigo é assim: bateu e vou Eu gosto de falar na cara. E a gente se orgulha de ser assim, né? A gente acha que isso é a melhor coisa do mundo. Mas eu sempre fui assim com a, a estabilidade do, de fazer o errado, né? Como se a estabilidade de fazer o errado torna o errado certo. Descer significa eu abrir mão, renunciar, abdicar. Todo e qualquer direito que eu possa imaginar que eu tenha como ser humano nessa terra, cidadão desse mundo, porque eu troquei a minha cidadania, agora eu sou um cidadão do céu. E esse descer, ele é doloroso, é difícil. Aqui em, em Galatas 2, 20, resume o propósito da vida do cristão: diz assim, assim já não sou eu quem vive. Mas Cristo é que vive em mim. E essa vida que eu vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Mudou o foco da vida. Primeiro, já não sou mais que vivo nesse corpo. Qualquer tipo de ser humano. Rico, pobre, PHD. Alguém humilde que não teve muita possibilidade de alcançar os bancos escolares Todos nós temos que morrer para viver para Cristo E viver para Cristo é viver a vida Sendo direcionado pelo, pelo Cristo que morreu por mim na cruz Tem uma passagem bem interessante em João 3 é versículo 30 Que tem a ver com João Batista Há uma fala de João Batista aqui ó. Diz assim É necessário que ele cresça E que eu diminua E quando é que quando é que ele falou isso? O João falou isso daqui É bem importante a gente entender Um dia os discípulos de João Chegaram para João Batista e falaram assim Olha, João, nós vimos Aquele cara que você batizou lá Que você apontou para nós Que é o tal de Jesus Cristo ele batizando lá, um monte de gente lá sendo batizada por ele. Tipo assim, ah, o cara tá copiando a gente, tá fazendo aquilo que é nós que devíamos fazer. Tipo assim, vamos lá tirar uma satisfação, mandar ele parar. Não é ele que tem que fazer isso. Nós começamos primeiro, nós somos os pioneiros, então nós temos direito. Todo tipo de reivindicação que qualquer um de nós com certeza vamos fazer se sentir ofendido, se sentir enganado, se sentir qualquer tipo de coisa ali, menos feliz ou entendendo a situação. Mas João Batista diz para eles, fala, não, é ele mesmo que tem que fazer. É ele que veio para fazer. Eu não sou o Messias. E ele fala essa, essa palavra que devia ficar escrita na nossa testa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça em mim e que eu diminua. Isso é descer na escada. Finalizando, então. É. Nós somos chamados como cristãos para sermos apoio para o meu irmão. Para fazer ele subir no seu conhecimento, no seu amor a Deus. Na sua interação, no seu comprometimento com Deus, e pegar primeiro a escada que desce. E realmente morrer para mim mesmo morrer como ser humano, como diz a palavra para nascer alguém completamente recriado, regenerado em Cristo Jesus e onde Jesus possa encontrar uma vida que possa ser usada por Ele. Que Deus possa nos abençoar com esse propósito. Esteja conosco e uhum. vamos para o... agora.